0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Einige sind gigantisch groß und behäbig, wie der Blauwal, das größte lebende Säugetier der Erde. Andere sind eher klein und wendig, wie der Delfin. Es gibt friedliche Planktonfresser, den Grauwal zum Beispiel oder den Grönlandwal, aber auch den Schwertwal, einen geschickten Jäger. Wale sind klug und sozial und fast alle bedroht, meistens durch uns Menschen.
1: Wahlgesang. Schon immer faszinierten die geheimnisvollen Gesänge die Menschen. Sie regten ihre Fantasie an und ließen unzählige Mythen von Meerjungfrauen und Seeungeheuern entstehen. Die ersten Seefahrer hörten die Stimmen der Wale unter Deck durch die hölzernen Bordwände. Tatsächlich aber haben Wale einmal an Land gelebt und sind mit den Flusspferden verwandt. Vor rund 50 Millionen Jahren passten sich ihre behuften Vorfahren nach und nach an den Lebensraum Wasser an. Von ihrem früheren Leben an Land behielten die Wale aber noch viele Merkmale, sagt Elke Burkhardt, Meeresbiologin am Bremer Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung AWI. Die wichtigsten davon sind vielleicht, dass
2: sie eine gleich warme Körpertemperatur haben, wie wir Menschen auch, dass sie Lungen besitzen, was bedeutet, sie müssen an die Wasseroberfläche kommen, um Sauerstoff zu atmen. Sie haben eine Wirbelsäule, sie gebären ihre Jungen lebend und betreiben auch Brutpflege. Das heißt, sie kümmern sich in der Aufzucht um ihre Jungtiere und lassen sie nicht allein, wie das zum Beispiel bei vielen
1: Fischarten
2: in der Regel ist.
1: Denn Wale sind Säugetiere, die ihr Leben komplett an ein Dasein im Wasser angepasst haben. Ihr Lebenselement Wasser überträgt auch ihre faszinierende Kommunikation mit verschiedensten Tönen in unterschiedlichen Frequenzen. Doch singen Wale wirklich? Die Meeresbiologin Ilse van Obseeland am AWI ist auf Wahlkommunikation spezialisiert.
3: Wahlgesang ist wirklich Gesang und Gesang definiert sich biologisch so, dass es eine strukturierte Wiederholung von unterschiedlichen Strophen eigentlich ist. Also man sieht wirklich diese wiederholenden Muster da drin. Und wenn die da sind, dann qualifiziert es
1: eben als Gesang. Rund 89 Wahlarten gibt es weltweit. Sie sind unterteilt in 75 verschiedene Zahnwale und 14 verschiedene Bartenwale. Der Unterschied? Zahnwale, wie zum Beispiel Delfine oder Pottwale, haben Zähne. Bartenwale hingegen haben im Laufe der Evolution im Oberkiefer Hornplatten mit langen Fransen daran ausgebildet, die sogenannten Barten. Damit filtern sie täglich tonnenweise ihre Nahrung. Plankton, kleine Krebstiere oder auch Fische aus dem Wasser. Während Zahnwale auch Klicklaute von sich geben, produzieren Bartenwale wie der Buckelwal den bekannten Walgesang. Ilse van Obseland und ihre Kollegen belauschen seit Jahren mit Unterwasserstationen die Wale in der Antarktis.
3: Die Bartenwalarten sind die antarktische Blauwale, Finnwale, antarktische Zwergwale und Buckelwale. Und dann haben wir noch die Zahnwale, da hören wir Orcas und Pottwale.
1: Insgesamt 20 Mikrofone haben die Forscher unter der Wasseroberfläche installiert. Die Lauschstationen sind an Ankersteinen und Leinen bis in Wassertiefen von 1500 Metern befestigt. Auch unter dem Schelfeis, das sich vom antarktischen Festland wie ein riesiger Gletscher auf das Meer hinausschiebt. Die Forscher wollen herausfinden, welche Wale sich wann und wo in der Antarktis aufhalten. Die Langzeitmessreihe hat sich bereits gelohnt und neue Erkenntnisse über die Wanderrouten des Buckelwals gebracht, sagt Ilse van Obseland.
3: Spannend war bisher eigentlich nur die Vermutung, dass die bis 60 Süd, also nicht praktisch bis in Antarktische Gewässer migrieren, da fressen und dann wieder nördlich migrieren zu deren Paarungsgebieten. Wir haben die Aber an Palao, also das heißt am Antarktischen Kontinent, aufgenommen.
1: Am antarktischen Kontinent. Das bedeutet, dass die Buckelwale viel weiter nach Süden wandern als bisher gedacht und sich hier auch wesentlich länger aufhalten. Die Töne erzeugen Wale, um sich unter Wasser zu verständigen, während der Paarungszeit die Weibchen zu beeindrucken und auch um nach Nahrung zu suchen. Einen Ton zu produzieren, ist die eine Sache. Den Klang in Tiefen von mehreren hundert Metern unter Wasser auch zu hören, ist eine ganz andere. Wie sie die Töne im Wasser wahrnehmen, darüber streiten sich die Forscher bis heute. Ihre Außenohren haben Wale im Laufe der Entwicklung längst abgelegt. Manche meinen, die Wahrnehmung würde durch Vibration über die Unterkiefer geschehen. Wissenschaftler der Universität San Diego hingegen haben mit einer Computersimulation nachgewiesen, dass der Schall durch die Walkehle in das Innenohr gelangt. Der international bekannte Walforscher Günter Beermann ist derselben Meinung. Die Wale haben
4: unter dem Schädel große Lufträume. Luftsäcke sagt man dazu. Und diese Luftsäcke haben direkt Anschluss an die Mundöffnung. Er kann also den Schall mit dem Mund aufnehmen, wird dort in die Luftsäcke geleitet und dann zum Mittelohr. Das Mittelohr er hat heute noch dasselbe System, wie es als Landtier gehabt hat. Sie haben das nicht geändert. Sie hören nicht wie die Fische, sondern sie hören wie Landtiere.
1: Die Gehirne von Batenwalen sind anders aufgebaut als die von Zahnwalen. Dabei kommt es nicht primär auf die Größe der jeweiligen Walart an, sondern auf die Gehirnstruktur, sagt Günther Beermann. Die Wale
4: haben verhältnismäßig im Vergleich zu ihrer Größe ein kleines Gehirn. Wenn man sich überlegt, dass der Riesenpottwal da oben neun Kilo drin hat, dann ist das recht wenig. Die meisten Schwanzwale haben eine Größe wie wir. Das Gehirn hat etwa auch die gleiche Größe. Hat nur einen Vorteil. Es ist viel, viel höher entwickelt als unseres. Das ganze
1: Nervensystem ist viel höher aufgebaut und dichter. Tatsächlich haben Wale durch die extreme Faltung der Großhirnrinde eine größere neokortikale Oberfläche als irgendein anderes Säugetier auf der Erde den Menschen eingeschlossen. Über den Neokortex als Teil der Großhirnrinde werden unter anderem Bewegungen, Sinneseindrücke, Verhaltensmuster und Emotionen gesteuert. Dass Zahnwale einen anderen Hirnaufbau als Bartenwale haben, hängt auch mit der unterschiedlichen Methode bei der Nahrungssuche zusammen. Zahnwale wie Delfine, Orcas oder Pottwale verständigen sich nicht nur mit Klickgeräuschen, sie orten auch ihre Beute damit, erklärt Meeresbiologin Ilse van Obseland.
3: Also das muss man sich eigentlich so genauso vorstellen, wie es auch bei Fledermäuse funktioniert. Wale produzieren Klicks, so eben wie Fledermäuse auch und diese Klicks erzeugen Echos aus der Umgebung und diese Echos werden dann wieder vom Wal prozessiert im Gehirn und geben dann das Tier die Infos, wo ein gewisser Gegenstand oder ein Beutetier sich befindet.
1: Besonders ihre Atmung mussten Wale an das Leben im Wasser anpassen. Bei jedem Atemzug kann ein Wal rund 90 Prozent seines Lungenvolumens austauschen. Bei Landsäugetieren sind das rund 15 Dabei wird der Sauerstoff nicht nur in der Lunge und im Blut gespeichert, sondern auch in der Muskulatur. So können zum Beispiel Pottwale rund 90 Minuten tauchen, um ihre Lieblingsbeute, Tintenfische, auch noch in 3000 Metern Tiefe zu jagen. Ihr perfekt angepasstes Luftmanagement ermöglicht Buckelwalen sogar, unter Wasser ohne Atempause zu singen, sagt Günter Beermann.
4: Die Buckelwale singen in großer Tiefe und langzeitig. Versucht das mal eine halbe Stunde zu machen. Wo soll die Luft herkommen beim Menschen? Die Luft geht weg. Bei den Walen nicht. Bei den Walen geht sie von der Lunge in den Kehlsack rein und von den Kehlsack zurück. Und so können sie singen und unterbrochen eine halbe Stunde.
1: Trotzdem aber müssen alle Wale irgendwann zum Luftholen auftauchen. Der dabei ausgestoßene feuchte Luftschwall, auch LAS genannt, ist weithin sichtbar und wurde ihnen fast zum Verhängnis. Denn Walfänger konnten die großen Meeressäuger dadurch leicht finden, harpunieren und töten. Seit 1986 ist der Walfang durch die Absprachen der Internationalen Walfangkommission und ihrer rund 80 Mitgliedstaaten weltweit verboten. Trotzdem fangen Staaten wie Japan oder auch Norwegen immer noch Wale aus kommerziellen Gründen. Die Meeresbiologin Marte Torkilsen vom Staatlichen Fischereimuseum in Bergen erklärt den norwegischen Standpunkt.
0: Die Internationale Walfangkommission verbietet den Walfang und Norwegen bricht dieses Verbot. Wir tun das, weil die Regierung, die Fischer und die Wissenschaftler sagen, dass es genügend von den Walen gibt, die wir fangen. Es ist auch eine kulturelle und geschichtliche Sache. In Südnorwegen ist der Walfang nicht so verbreitet, aber in Nordnorwegen wird mehr Wal gefangen und auch gegessen.
1: Es sind die bis zu 10 Meter langen Zwergwale, die Norwegen im Nordatlantik fängt. Den Gesamtbestand dort schätzt die Regierung auf 90.000 Tiere. Bis zu 1.500 Zwergwale dürfen heutzutage jährlich gefangen werden. Anfang des 20. Jahrhunderts war Norwegen die größte Walfangnation der Welt – und hat damit wesentlich zum Niedergang der Walpopulationen in den Weltmeeren beigetragen.
2: Wir hatten am Ende
0: 58 Walfangstationen überall auf der Welt. Besonders viele Wale gab es in der Antarktis und Norwegen hat dort viel Walfang betrieben. Die meisten Wale wurden von 1930 auf 1931 gefangen. Es wurden allein 30.000 Blauwale getötet. Das beinhaltet nicht all die anderen gefangenen Walarten. Aber es waren allein 30.000
2: Blauwale.
1: Heutzutage sind Wale weitestgehend geschützt. Selbst Länder wie Chile, wo Walfang ein wichtiger Wirtschaftsfaktor war, haben sich der Entscheidung der Internationalen Walfangkommission angeschlossen. Als letzter Windumtoaster-Landzipfel vor der Antarktis gehört die Region rund um Kap Horn zu dem südamerikanischen Land. Hier ist der chilenische Meeresexperte Marcelo Gallio mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff Ventus Australis unterwegs. Er steht am Bug und hält nach Wahlenausschau. In der Vergangenheit wurden Wale
0: hier sehr bejagt. Es gab eine Menge Walfangstationen. Jetzt sind Wale geschützt. Chile hat seine Hoheitsgewässer zum Schutzgebiet für Wale erklärt. Es ist absolut verboten, innerhalb der 200-Seemeilen-Zone, von der Küste bis in den Atlantik, Wale zu jagen. Ganz gleich, welche Walart es ist.
1: Wenn Wale wandern, legen sie unglaublich weite Strecken zurück. Meist geht es von den Fressgebieten in kalten Meeresregionen in südlichere Ozeane, wo der Nachwuchs zur Welt gebracht und großgezogen wird. Manche der Distanzen sind rekordverdächtig, sagt Elke Burkhardt vom Bremerhavener AWI. Bekannt ist zum Beispiel,
2: dass Buckelwale aus der Antarktis nach Australien äh, schwimmen und zurück und das mehrere tausende Kilometer. Äh, man weiß das auch vom Buckelwalen von Alaska nach Hawaii. Man weiß, dass Grauwale aus den kalten Gewässern von Alaska bis nach Mexiko schwimmen in die Baja California und da hat man vor einigen Jahren wohl den größten Rekord festgestellt von mehr als 22.000 Kilometern.
1: Eine beachtliche Strecke, die in unterschiedlichen Wassertiefen zurückgelegt wird. Wie die Wale es auf ihren Wanderungen schaffen, zielsicher den richtigen Weg zu finden, ist den Wissenschaftlern bis heute ein Rätsel. Elke Burkhardt.
2: Es könnte das Erdmagnetfeld sein. Es könnte aber sein, dass sie sich an Sternbildern orientieren. Also da wissen wir noch unheimlich wenig. Und was wir wissen, ist eben, dass Jungtiere die Strecke von ihren Müttern lernen mit denen sie ja praktisch das erste Mal wandern.
1: Aber ganz egal, wie lang die Reise ist, die Wale müssen sich dafür ausreichend stärken und genügend Reserven anfressen. Inzwischen ist bekannt, dass es nicht nur unterwegs bestimmte Stellen in Küstennähe gibt, an denen Wale wegen der guten Futterbedingungen eine Pause einlegen. Auch vor dem Start steuern die Meereszeuger entsprechende Orte an. Elke Burkhardt war mit an Bord des Forschungseisbrechers Polarstern.
2: Das Beeindruckendste, was ich eigentlich beobachten durfte, war eine riesige Gruppe von Finnwalen, nordwestlich von Elephant Island in der Antarktis. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil Finnwale häufig auch alleine schwimmen. Und wir hatten da weit über 100 Tiere. Und die Finnwale haben dort Krill gefressen. Und wir vermuten, dass die Finnwale eben auf ihrem, Weg äh, aus der Antarktis raus in nördlichere Gebiete, sich da nochmal richtig den Bauch vollgeschlagen haben.
1: Während Zahnwale ihre Beute mit der Klickortung finden, haben Bartenwale wie der Finnwal ein anderes System. Das gilt ebenso für den Blauwal, das größte Lebewesen der Welt, mit mehr als 30 Metern Länge und einem Gewicht von bis zu 200 Tonnen. Auch er filtert seine Nahrung mit den Barten aus dem Wasser und muss täglich mehrere Tonnen an Beutetieren fressen. Doch wie macht er das? Die Antwort ist so einfach wie erstaunlich. Bartenwale verschließen ihre Nase unter Wasser und riechen trotzdem ihre Beute. Denn die Ausscheidungen der Beutetiere treiben als Ammoniak im Wasser. Wahlforscher Günther Beermann. Die Nase
4: selbst ist verschlossen, und zwar an der Stelle, wo sie in den Schädel übergeht. Davor haben wir aber eine Nasenröhre und da sind die Geruchssinne drin. Und diese Felder können Sie offen lassen. Der Geruch, den Sie mit den Riechfeldern aufnehmen, wird über den Trigeminusnerv ins Gehirn geleitet. Bei uns wird der Geruchssinn über den Riechnerv ins Gehirn geleitet. Das ist der große Unterschied.
1: Während Bartenwale oft allein schwimmen, bilden Zahnwale größere Gruppen und Familien, die sogenannten Walschulen. Das schützt sie nicht nur besser vor möglichen Feinden wie den Schwertwalen, sie wechseln sich auch bei unterschiedlichen Aufgaben ab. So passen Pottwalweibchen auf das Junge eines anderen Weibchens auf, während dieses auf Jagd geht und in die Tiefe abtaucht. Ein ausgeprägtes Sozialverhalten, das Wahlen auch zum Verhängnis werden kann. Zum Beispiel bei den sogenannten Wahlstrandungen. Die Ursachen dafür sind bis heute nicht ganz geklärt, könnten aber mit dem Sozialverhalten zu tun haben, sagt Günter Beermann.
4: Ein Einzelgänger stirbt und sucht flaches Wasser aus, was nicht bewegt ist, wo man Ruhe hat liegt in dem flachen Wasser. Dann läuft das Wasser weg und dann ist er tot, dann ist er gestrandet. Das kann auch passieren, wenn er eine Familie hat. Dann ist die ganze Familie bei ihm und bleibt so lange bei ihm, wie er lebt. Das ist auch ein Zeichen, wie hoch das Sozial der Sozial-Zusammenhalt der Wale ist, dass untereinander sich helfen.
1: Doch nicht alle Wale sind Strandungskandidaten. Der grönland zum Beispiel. Der bis zu 18 Meter lange Einzelgänger wandert nicht durch die Weltmeere. Er bleibt sein Leben lang in der Kälte des eisbedeckten Arktischen Ozeans auf der Nordhalbkugel. Dementsprechend langsam bewegt er sich und kann so mehr als 200 Jahre alt werden. Mit seinem knochenverstärkten Schädel kann der Grönlandwal sogar 30 Zentimeter dickes Eis durchbrechen, um sich Löcher zum Luftholen zu schaffen. Die Meeresbiologin Caroline Tomisch vom AWI hat sich auf die Wale der Arktis spezialisiert.
5: Dort kommen zum Beispiel Arten vor, die eben im Südozean nicht vorkommen, zum Beispiel die Grönlandwale oder die Nahwale oder die Belugas. Oder es gibt auch andere Unterarten, also zum Beispiel gibt es Blauwale, die haben mehrere verschiedene Unterarten und davon kommt nämlich eine Unterart dann zum Beispiel auch im Arktischen Ozean vor und eine andere ist eben speziell für den Südozean.
1: So unterschiedlich die Wahlarten weltweit sind, so unterschiedlich sind ihre Rufe und Gesänge. Ihr jeweiliger Lebensraum beeinflusst dabei maßgeblich die Reichweite der Gesänge. Wasserbeschaffenheit und Eisbedeckung sind dabei wesentliche Faktoren, erklärt Caroline Tomisch.
5: Also Blauwalrufe sind die, die am weitesten tragen ähm, im Meer. Also man hat gefunden, dass sie bis zu 500 Kilometer weit tragen, diese Rufe unter Wasser. Buckelwale sind vielleicht so 100, 200 Kilometer weit, je nachdem aber auch in welchem Gebiet man sich befindet. In Flachwasser mag das anders aussehen als in tiefen Gewässern. Da, wo Eis ist, sieht es wieder anders aus als da, wo, äh, wo offenes Wasser vorherrscht. All diese Dinge spielen eine Rolle.
1: Besonders für die Wale der Arktis sieht Caroline Thomisch wegen des Klimawandels und der Eisschmelze große Veränderungen kommen, die teilweise schon im Gange sind.
5: Sei es, dass mehr Tourismus überall stattfindet, sei es mehr Schiffsverkehr, sei es mehr Suche nach Erdöl und Erdgas, all das hat natürlich einen Einfluss auf die Wale. Es gilt jetzt eigentlich herauszufinden, in welcher Form und wie stark all diese Dinge die Wale beeinflussen oder eben vielleicht auch bedrohen, weil es letztlich dazu führt, dass die Wale, weil der Unterwasserlärm so laut ist, sich nicht mehr finden können, sich nicht mehr verständigen können, nicht mehr ordentlich miteinander kommunizieren und das dann eventuell auch die Fortpflanzung beeinflusst.
1: Gefahr droht den weltweiten Walbeständen aber auch von anderer Seite. Die Tiere werden auf ihren Wanderungen von Schiffen gerammt oder verfangen sich in Treibnetzen. Plastikmüll, der im Meer treibt, wird von Walen beim Fressen verschluckt und verstopft den Magen. Auch hohe Belastungen mit Quecksilber oder dem Insektengift DDT wurden schon im Walfleisch nachgewiesen. Um einschätzen zu können, wie es den Wahlen geht und wie sich die Wahlpopulationen entwickeln, müssen die Wahlforscher in der Arktis und anderswo in den Weltmeeren vor allem eines wissen. Wo die Wale sind und wohin sie warum ziehen. Früher konnten einzelne Wale nur durch die bestimmte Form ihrer Schwanzflosse erkannt werden. Heute läuft die Wahlsichtung auch digital, ist aber trotzdem nicht einfacher geworden, sagt Caroline Tomisch. Also es gibt
5: da Möglichkeiten, Wale zu taggen, also im Prinzip so einen Satellitenempfänger auf den Wal zu kleben. Aber dafür muss man halt erstens den Wal auch erstmal finden, dann muss das Ding halten und dann muss der Wal auch noch das Richtige machen und das darf nicht gleich wieder abfallen.
1: Dass die Wale dieser Welt in den meisten Meeren unterwegs sein können, ohne dass eine Harpune auf sie wartet, verdanken sie dem Walfangstopp von 1986. Ob und wie sich die Bestände erholen, lässt sich für manche Walarten nur vermuten. Dafür ist noch zu wenig über ihre Routen und Aufenthaltsorte bekannt. Geforscht wird mit Lauschstationen, Schiffsbeobachtungen, Teilsendern und sogar Satellitenaufnahmen. Doch in den Tiefen und Weiten des Meeres entziehen sich Wale diesem Blick und bleiben trotz moderner Technik das, was sie immer schon waren. Faszinierende und geheimnisvolle Wanderer der Ozeane.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Helmut Stapel. Es sprachen Rahel Comtes, Diana Gaul und Frank Mannhold, Ton und Technik Winfried Messmer, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radio-wissen unter bayern2.de slash podcast.